слухаєте подкаст Громадського радіо. Проєкт «Мій телефонний друг» Української волонтерської служби. Моя співрозмовниця, менеджерка цього проєкту Єлизавета Бунчужна. У День захисту людей похилого віку вона розповіла, як літні люди можуть долучитися до цього проєкту та про що вони розмовляють із волонтерами. Елизавета, сьогодні у День захисту людей похилого віку дуже хотілося поговорити із волонтерами, які, які в Україні допомагають таким людям. І ви, менеджерка проєкту «Мій телефонний друг» Української волонтерської служби, наскільки я зрозуміла, ваш проєкт так само спрямований на те, щоб допомагати людям похилого віку. Це все відбувається телефоном. Розкажіть, як? Рік тому ми запустили цю ініціативу, яка переросла в дещо більше, ніж просто допомога людям теплими розмовами, насправді. І так, наша основна цільова аудиторія – це літні люди, самотні літні люди, які потребують допомоги не лише фізичної, а й психоемоційної, насправді. Тому що коли почалася пандемія на початку о, минулої весни, ось ми зрозуміли, що у людей є велика потреба на Просто поговорити телефоном, обговорити якісь новини, адже тоді була е, ізоляція, самоізоляція, і люди е, елементарно не могли говорити навіть зі своїми сусідами та збиратися біля будинку десь на лавочці або в черзі до магазину. Ось, і саме з цієї ідеї і народилася ця, так би мовити, ідея проєкту, ось з якою ми тепер працюємо вже рік та допомагаємо людям по всій Україні відчувати себе потрібними та закриваємо їх запит на спілкування. Як це відбувається? Насправді схема дуже проста, я так би навіть мовити не схема, а алгоритмічніше. У нас є гаряча лінія, яка є безкоштовна для підопічних. Вони можуть звернутися до нас за номером 0800-202-147, понеділка по п'ятницю з 12 до 20. Ось, та залишити свою заявку, якщо вони потребують спілкування. Після цього наші координаторки волонтерів, вони отримують інформацію про підопічного та підшуковують йому волонтера, з яким буде комфортно та безпечно спілкуватися. Як обираєте взагалі от волонтери? Як вони долучаються до проєкту? Ну, я розумію, що ви за всіх не можете відповісти, тим не менш, яка мотивація і хто ці люди, волонтери, які бажають спілкуватися і допомагати психологічно людям похилого віку? Насправді, волонтери – це окрема історія цього проєкту, тому що коли тим самим почався ковід, стало набагато менше офлайн-подій, а люди, які допомагали і прагнули десь себе реалізувати, вони залишилися, і їх бажання нікуди не пропало, і для них було досить цікавою така можливість допомагати телефоном. Адже згодитися зі мною це насправді досить просто, не потрібно кудись йти, щось заповнювати і так далі. Ти просто піднімаєш слухавку та говориш з людиною. Ось це, по-перше, це дуже новий вид волонтерства для України, в принципі, який зацікавив людей. Мені здається, одна із таких мотиваційних штук – це е, цікавість до самого виду волонтерства. Якщо говорити про більш глибокі речі, то все рівно ми коли запитуємо, проводимо опитування наших волонтерів, вони говорять, що основна їх мотивація – це бути корисними та допомагати людям. Адже насправді літні люди е, – це… Це категорія населення, яка потребує найбільшого захисту, найбільшої підтримки та допомоги, найбільшої поваги, напевно. І багато волонтерів приходять сюди для того, щоб закрити свою потребу в допомозі. І так, як у нас складаються дуже класні пари в спілкуванні, наші 
Волонтери часто залишають такі відгуки, що в спілкуванні, наприклад, з паном Миколаєм я знайшла або знайшов свого дідуся, якого втратив близько 10 років тому назад. І це дуже такі історії, які западають в серце. Якщо говорити саме про волонтерів, більше про механіку, як вони доходять до нашого проекту, то це варто заголосити на тому, що ми розшукуємо їх через соціальні мережі, різні ЗМІ, різні громадські організації. Ось вони бачать анонси про проект, долучаються проходять курс з основ телефонного волонтерства, який навчає їх про те, що їх очікує в волонтерстві, що необхідно знати, які будуть основні шаги, кроки точніше. Ось. І потім вони підписують договір про волонтерську діяльність, адже це один із важливих компонентів безпеки в цьому проєкті. Ось, і після цього ми підбираємо уже наші пари, ось, які створюються та, та, в принципі, поєднуються в прекрасне спілкування. Щодо створення пар, також важливо за, е, зрозуміти ту річ, що ми не поєднуємо пари з одного регіону, тобто у нас волонтер, наприклад, він там зі Львову, а підопічний може бути з Миколаєва. Ось, це в рамках проекту то, також задля їх безпеки. Та у нас волонтери підопічні підбираються за одним тим самим номером абоненту, точніше оператора, ось що було зручно телефонувати. Так, ви вже не один раз про безпеку сказали, наголосили на цьому. Я не можу не спитати, а що може бути небезпечного? Насправді, в нашому проєкті беруть участь люди. Людський фактор ніколи не, можна, ніколи не можна викреслювати, тому що може бути таке, що волонтер та підопічний захочуть зустрітися. Я, звичайно, рада, коли переростають якісь зустрічі в такі більш теплі стосунки, але тим не менш, насправді, я маю на телефоні зустрічі, uh-huh. але насправді хвороба нікуди не пішла, ось, і ми не можемо гарантувати повноцінної безпеки здоров'я, тому ми не рекомендуємо зустрічатися вживу нашим волонтерам. Адже запити ми такі були, по типу, не знаю, я буду відряджені в тому місці, де проживає моя пані Людмила, я хочу з нею зустрітися. Ми не рекомендуємо стосовно цього. Також, насправді, дуже багато у людей, знаєте, як люблю називати диванними критиками, ті, які до кінця розуміють ідею та вірять в щось світло, вони починають ось, ці стереотипи волонтери, вони оце е, зневірюються в допомозі та просто, не знаю, захочуть у бабусі потім переписати своє майно на неї. Типу, або, не знаю, наші волонтери – це шахраї та розпочинають е, якісь там свої схеми махінації. Типу, насправді ні, ми кожного волонтера перевіряємо. Е, в нас є своя система стосовно цього. Ось. І ми впевнені, що наші волонтери – це чесні та передні люди, які е, лише допомагають нашим підопічним насправді. Тому що є дуже багато прикладів до цього. Наприклад, е, коли була новорічна пора, наші волонтери, вони в розмовах вже ж розуміють, типу, чого не вистачає підопічним. Там комусь не вистачає книги, хтось хоче парасольку, якісь такі елементарні побутові речі. І волонтери, вони збирали подарунки і відправляли своїм батаді просто в знак щирої подяки та за те, що вони дуже сильно здружилися та, в принципі, гарно спілкуються. Ось якось такому. Нагадаю, що ми говоримо із Єлизаветою Буншужною, вона менеджерка проєкту «Мій телефонний друг» Української волонтерської служби. Це громадська хвиля при мікрофоні Валентина Троян. А ви сказали, що ви співрозмовників підбираєте, так? Так, так. А за яким принципом? Ви обираєте, який волонтер буде спілкуватися з тією чи іншою людиною? Ну, крім е, того, щоб вони з різних регіонів були. 
Це, напевно, моє улюбленіше запитання, коли розповідаю про МТД, тому що, мені здається, інколи ми можемо підібрати волонтера підопічного як пазли. І це, насправді, настільки захоплює, тому що підопічні, коли телефонують на лінію, вони можуть залишити певні побажання. Наприклад, я хочу спілкуватися лише з дівчиною, або, не знаю, мені потрібна волонтерка роком, віком від 30 років, наприклад. А коли... Ми запитуємо у волонтера, з ким би він хотів спілкуватися, волонтери можуть також дати якісь певні критерії. І насправді в кожного підопічного за плечима є така історія, про яку він готовий розповідати. У нас дуже багато таких виняткових Цікавинок, наприклад, що у нас є підопічна, яка за фахом історик, працювала журналісткою, має великий досвід і хоче спілкуватися і передати ці знання. У нас в проєкті зареєстрований, зареєстрований чоловік, який робив екологічні котли. Ось. І насправді ми бачимо ці в, в спілкуванні з волонтером, типу, що йому буде цікаво, та розуміємо вже, кого ми можемо поєднати, тому що ми бачимо ці кейси, які розповідають нам на лінії. І ми розуміємо, що цим було людям будуть спілкуватися цікаво між собою. Ось. І з нетерпінням дуже чекаємо фідбеку про першу розмову, як все пройшло, як вони познайомилися і розуміємо, насправді в нас склався пазл, чи ще потрібно над цим попрацювати. Часто буває так, що або волонтер, або підопічний говорять вам, що ну, щось, дискомфорт якийсь у спілкуванні. І якщо так буває, то які фактори вони ну, вказують на те, чому цей дискомфорт виник? Насправді такі ситуації виникають, але вони виникають доволі рідко. З огляду на те, як часто телефонують підопічні на лінії, вони лише хочуть подякувати за волонтера, який гарно та дуже регулярно телефонує їм. Від волонтерів ми можемо інколи чути такі слова, тому що інколи підопічні вони переходять трішки особисті кордони, в плані кількості дзвінків. Ми завжди наголошуємо на тому, що пара, вона індивідуально вибирає графік, як вони будуть говорити. Типу, двічі на тиждень, не знаю, кожного дня, адже це повинно бути зручно як і волонтеру, так і нашому підопічному. Ось, але підопічні не настільки говіркі та мають стільки інформації, що можуть телефонувати щодня, навіть коли вони про це не домовлялися. І це також викликає певний дискомфорт. Але ми це у цій ситуації вирішуємо, щоб пара не розпадалася, щоб спілкування продовжувалося. Ми проводимо бесіди з волонтером, проводимо бесіди з підопічним. Ось так говоримо, в принципі, про це ситуація вирішується. Інколи бувають дуже критичні моменти, коли е, можуть затронутися такі, знаєте, гострі теми, типу політики, релігії. Ось ми наголошуємо не говорити про них, ми надаємо волонтеру багато інформації, про що можна говорити, про корисне та, в принципі, те, що буде оминати ці теми. Ось, але інколи розмова може завести і не завжди волонтер з підопічним можуть з неї вийти без конфліктної ситуації. Це також е, людський фактор, від якого ми не можемо застерегти, але в принципі ми намагаємось максимально комфортно потім роз'єднати цю пару, щоб ніхто не залишився з якимись образами або ще щось. Але попередньо ми намагаємось вирішити конфлікт, щоб вони далі продовжували спілкуватися. Якщо взагалі критично і дискомфортно, то потім ми роз'єднуємо та шукаємо нового волонтера або підопічного. Але все рівно такі ситуації бувають рідко. Скільки пар у вас таких сталих, ну, які від початку проєкту тримаються? Так, зараз, щоб згадати, близько, напевно, 500 пар, які спілкуються протягом 9-10 місяців, напевно. 
Знаєте, в них інколи бувала періодичність в тому, що вони могли взяти паузу, типу, перестати спілкуватись, бо у волонтера там щось навалилося, бо в підопічного поки немає на це ресурсу. Але якщо так, то, напевно, десь близько 500, я думаю, що з самого початку поєднані та спілкуються. Ну, мабуть, слухачам також буде цікаво, якщо ви зможете відповісти, це буде... Ну, я думаю, риторичне таке питання, але чому? Чому от людині комфортно і вона бажає спілкуватися із кимось незнайомим, а, можливо, і в чомусь з різними поглядами? А, тим не менше, людині це приємно, якщо ви говорите, що по 10 місяців пари ну, тримаються. Так, насправді це питання є дуже філософським, я би сказала, я можу лише розповісти якусь свою точку зору. Я в проєкті від початку, я прийшла таки як шлях як координаторки волонтерів, потім почала керувати в принципі проєктом і багато читала різних історій. Мені здається, що волонтерам дуже... Так би мовити, вперше в них є цікавість, а по-друге, це якийсь вихід із зони комфорту та прям особистісний ріст. Адже, е, насправді, наші волонтери – це аудиторія від 16 до 28 років, в принципі, вікова так коливається. Ось, і це все покоління Z, яким крас, е, класно спілкуватися через месенджери, через смс і так далі. І говорити телефоном для них – це якась рідкість, напевно, великий вихід із зони комфорту. Я думаю, саме через це е, вони хочуть рости і розвиватися і при цьому допомагаючи людям. Так як для них це тренування на їх комунікаційних навичок, ось в першу чергу, мені здається, це їх якось така мотивація. А насправді говорити про різні теми з незнайомими людьми, це як якийсь, знаєте, така завіса таємниці невелика. Адже ти ніколи не бачила, або не бачив цю людину, в принципі, ти пізнаєш її через а, лише один о, орган сприйняття, це через слух. І це досить цікавий експеримент. І мені здається, що наші молоді люди, вони не хочуть втрачати зв'язок з поколіннями, і у деяких немає рідних бабуш та дідусів, і їм, можливо, цього не вистачає. Вони знаходяться в наших підопічних, так само, як і підопічні знаходять цю підтримку та спілкування в о, наших волонтерах, якої не вистачає їм від рідних. Напевно, якось так, я думаю. Проблема або такий аспект батьків та дітей, чи наскільки він присутній у цьому проєкті і у, у спілкуванні волонтерів та підопічних? Насправді це є всюди, в нашому, наш проєкт це не виняток, так як наші волонтери є неповнолітніми, ті, які волонтерять з 14 до 18. І такі є? А, під час... Так, так, у нас є волонтери від 14 років. Наймолодша волонтерка, яка реєструвалася, 12-річна дівчина. Ось. І перед тим, як розпочати своє безпосереднє волонтерство, вони повинні підписати угоду про волонтерську діяльність. Але якщо людина неповнолітня, вона ще повинна надати згоду від батьків. І ось цей момент у нас, напевно, на початку проекту відсотків 50 таких людей говорили, типу, що мої батьки проти. І ми вели з цими батьками бесіду. Ми розповідали, що це за проект, що ми там дитину нікуди не віддаємо, що з нами безпечно, надсилали статутні документи, що ми не шахраї. Розповідали про місію проекту, казали, з ким буде спілкуватись дитина. Ось, і цей фактор повпливав, насправді, позитивно. Батьки надають згоду. І тут дуже важливо, якщо волонтер, йде волонтер, який розуміє, навіщо йому це, він може спокійно донести це до батьків. І батьки це або приймають, або не приймають. Ось. І 
в принципі, так і відбувається. Стосовно розмов, то батьки не сильно впливають, типу, контролюють або ще щось в такому плані. Вони, звичайно, там запитують, про що говорили, як говорили, але немає якихось негативних відгуків стосовно цього. Що ще цікавого, цей фактор присутній і зі сторони підопічних. Насправді, у нас підопічних проєктів – це люди, які відчувають і фізичну, і емоційну самотність. Ті, хто фізичні самотні, то зрозуміло, що в них немає рідні, ось і вони можуть спілкуватися вільно. А ті, волон... ті підопічні, які мають родину, але вона знаходиться десь далеко, також проходить цей процес батьківства, коли пояснюють, що вони спілкуються з волонтерами, цей волонтер нічого в нього не, ну, не вимагає, нічого не забере, а просто це спілкування телефоном. Інколи у нас були такі випадки, коли на лінію телефонували там сина або донька підопічної, говорять, типу, ось з моїм татом спілкується волонтерка, вона гарна, типу, чи ні, чи можу я їй довіряти, типу, інколи були такі випадки. Ось, тому тут процес з двох сторон. І це досить цікаво, насправді, тому що наче літні люди вже дорослі, вже повністю самостійні, і ось така, знаєте, трішки підступна турбота про них інколи буває. Я от думаю, ну, якщо людина абсолютно самотня і фізично, і емоційно, я розумію, чому вона шукає волонтера для розмови. Але як, ну, коли є рідні... От ну, рідні, і людина відчуває себе самотньою і звертається. Ну, тобто, чи не буває, mm-hmm. я, не, я не знаю, як а, назвати це почуття або відчуття, ну, коли ти ніби не сам, але насправді, по факту, ти сам. Ось, знаєте, цим питанням ми задавалися на початку проєкту, тому що, коли ми тільки запускали, ми для себе твердо вирішили, що це літні самотні люди. Ось, але за існуванням, ми зрозуміли, що наша цільова аудиторія набагато ширша. У нас це люди середнього віку, у нас реєструвалися молоді люди, наприклад, у нас був хлопець з Дніпропетровської області, якому 17 років, він потребував спілкування, тому що елементарно в його селі, де він мешкав, не було з ким спілкуватися. І йому якось хотілося реалізуватися через свої розмови. І саме через це він зареєструвався в проєкті десь приблизно через 4-5 днів отримав свого телефонного друга, це також був його ровесник, якщо я не помиляюсь, і вони знайшли спільну мову і спілкувалися. Ось. І якщо повертатися до самого запитання, навіть якщо в тебе є родичі, яка твоя мотивація зателефонувати, у нас таких, напевно, половина реєстрації, коли людина фізично має родину, ось, але вона з ними не спілкується, не знаходить спільної мови. Коли це діти, які виросли і поїхали в інше місто, або навіть діти, коли виростають і переїжджають за три вулиці від тебе, вони також не завжди знаходять е, час подзвонити своїм батькам. От якщо навіть на прикладі мене, е, я живу в іншому місті від батьків і телефоную мамі не кожного дня, телефоную там раз на три-чотири дні, інколи як виходить з роботи. І мене так інколи буває докори сумління мучать, і я розумію, що от, якби не знаю, там е, є родина, де діти вже дуже дорослі, мають своїх дітей, і ще, не дай Бог, дідуся або бабуся залишилися сам, наскільки їм сумно. І саме, напевно, отака мотивація спілкування щодня, вона і покликає людину зареєструватися нас в проєкті. І, напевно, для неї це є великим досягненням, якщо вона признала для себе, що може спілкуватися з іншими людьми без докорів сумління.
І наостанок хочу так уточнити, ви говорили, що час від часу телефонують рідні, питають про волонтера, ну, намагаються дізнатися більше, ага. чи довіряти, чи не довіряти. А чи були такі випадки, коли дзвонили і просили дуже припинити спілкування з його або її рідним, рідною? Ні, таких випадків не було. Ось, але у нас був кометний випадок, коли... До нас на лінію звертався чоловік віком десь до 60 років. Ось він мав колишню дружину. Вони разом не жили. Ось, в принципі, він спілкувався з волонтером, спокійно спілкувався з хлопцем, типу, все окей, там знаходили спільні мови. Ось, і потім до нас почала звертатися, точніше, не звертатися, а його колишня дружина заборонила йому спілкуватися з цим волонтером. Навіть коли вони вже були в розлученні. І це було настільки кумедно. І чоловік таки говорить, я свою дружину слухати не буду. Я буду тобі телефонувати, але так, щоб вона не знала. І це настільки був кумедний випадок для нас просто. Але от це саме такі ситуації, щоб просили і ну, телефонували, і просили припинити, таких не було. Дякую вам за інтерв'ю. Це була менеджерка проєкту «Мій телефонний друг» Української волонтерської служби Єлизавета Бунчужна. Ви слухали подкаст громадського радіо. 